0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les hablo Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio del Miope en Radio. Hoy conversaré con el músico Juan Carlos Grisal, quien también es actor, locutor, periodista. Y luego hablaré con Rafael Brazarte, director de comunicaciones del Trasnocho Cultural sobre el Festival de Jóvenes Directores y además de sus proyectos personales y el trasnoche Cultural como tal. Así que como siempre les digo, relájense y escuchen. ¿Qué tal? Me encuentro acá en el estudio con Juan Carlos Grisal, músico, cantautor, actor, locutor, comunicador que en el sábado 25 de febrero de eh, 2023 a las 5 de la tarde se va a presentar en el Cerrito, acá en Caracas, con el, con el espectáculo 19 besos y 500 risas, un tributo a dos grandes de la música española, como son Jean Manuel Serrat y Joaquín Sabina. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
0: Hola, ¿qué tal, Humberto? Un gustazo de verdad estar aquí en tu espacio y agradecido también por la invitación y, y la oportunidad de poder hablar y promocionar. Este, este concierto
1: A Juan Carlos lo conocí hace unos Cuatro, cinco meses si acaso eh, En un disco club que hubo En homenaje a Simón Díaz a Cuenta y canta Y desde entonces hemos coincidido Ya yo lo había visto por ahí en tarima Pero hemos coincidido ya y nos hemos saludado En distintas ocasiones, en la más reciente En, el, en la asociación Puebla Humboldt Cuando se hizo un homenaje también A Dinero en Caracas, el de Mauro uh -huh. Romero Así es ¿Cuál es la génesis de este espectáculo, Juan Carlos?
0: Bueno, este, este, este es, un, esto es una ilusión que yo tengo desde hace mucho tiempo eh, Que lo vengo gestando eh, poco a poco Quería hacerlo antes, bueno, antes de la pandemia obviamente Pero ocurrió la pandemia y bueno, en fin, hubo como un, un mutis en el mundo Así que se dio la oportunidad de, de poder hacer este, este, este tributo a yo, a y Joaquín Sabino. ¿Por qué ellos dos? Porque quienes me siguen y me conocen, eh, aparte, de, aparte de ser un, un, un cultor de la, de la canción tradicional venezolana, sí. también me gusta interpretar el género latinoamericano, lo que es la bossa nova, eh, también, y me gustan mucho las canciones de la trova. Pero la trova, no digamos, eh, la trova cubana está incluida, pero es la trova general de, de, de los distintos eh, cantautores como Facundo Cabral, Alberto Cortés, o, eh, un Joan Manuel Serrat, un Luis Eduardo Aute, un Joaquín Sabina. Entonces soy un gran fan de, de estas canciones porque son canciones que están llenas de contenido, de pensamiento, de, de humanismo. Entonces esos son los temas que a mí me gusta eh, resaltar y, 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 y tener y acoger, ¿no? Entonces, es eh, la oportunidad que, que, que se me dio poder hacer este, este, este tributo con este repertorio. Okay. Que en la ciudad no hay ningún grupo, una banda eh, o, o, o algún otro cantante que esté
1: dedicándose a, a hacer canciones con, esta, con este, este repertorio. Entiendo. Y es curioso, ¿no? Lo que, lo que hablas, porque siempre cuando se habla de trova siempre es... La hacia la isla, ¿no? hacia Cuba y aquí haces una, un universo bastante amplio de, de, de distintos exponentes que ha tenido esa expresión ¿no? sí. y, y en tu caso o sea, me acabas de decir exactamente el el contenido, ¿no? todo lo que representa la, la capacidad creadora a través de las letras de la trova y en ese sentido, ¿qué, qué canciones pueden decirse que son las que te han estimulado más y te han emprendado te han con, con, con esa expresión?
0: Bueno, el estas canciones, uno, cuando uno habla de, de, de las canciones con contenido, de, de cantautores que no son, digamos, comerciales, porque tú no los escuchas en la radio, no son, no son pop, no, no, son, no es un género merengue o X, sino que son canciones que están escritos como poesía. Entonces tú, tú, tú puedes agarrar un tema de, de cualquiera de estos autores y leerlo, y es como si estuvieras leyendo un poema sobre algo, sobre una situación, sobre un acontecimiento, sobre un sentimiento. Y entonces después cuando tú le colocas música a eso, oye, la expresión es, es increíble. O sea, lo, lo, lo que puede tocar, los corazones, la, las sensibilidades, cada canción, cada tema. ¿no? Entonces, como soy un amante de esto, de, 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 del contenido, por eso es que soy muy seguidor pues, de, de,
1: de, esta, de, esta, de esta rama de la música. Sin duda, ¿no? uno de los grandes atributos humanos es eso, ¿no? el poder de o sea, utilizar la, la palabra no solamente para comunicarnos como herramienta lo que queremos. Oye, necesito un vaso de agua o necesito, me duele la cabeza, sino también como expresar lo más íntimo que podemos tener. Uh -huh. Creo que hay una experiencia ahí interesantísima ¿no? que, 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 que en tu caso no solamente disfrutas como oyente, sino también como intérprete.
0: Claro, la idea, también, la idea de esto es que uno, uno va a conciertos o, 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 o escuchas la radio, pero así, como que estás oyendo algo que están cantando, pero no le pones atención, mucha gente muchas veces no le pones atención a la historia, a la letra, a lo que están contando. Entonces, esto es una oportunidad para tener a un público cautivo, sentaditos allí, en esta maravillosa quinta del Cerrito, una, una, una casa espectacular con una sala dispuesta para esto ¿no? entonces la gente va a tener la oportunidad de, de los que no lo conozcan yo sé que hay muchos que, que, que son seguidores de estos dos señores y, y, y estoy seguro de que es, se van a motivar a ir pero hay otros que les va a tocar la curiosidad y, y entonces van a tener la oportunidad de, de, de conocer cosas que tienen que ver con uno con el, con, con el día a día de los sentimientos y del acontecer de, de, la, de la sociedad.
1: ¿Cuáles escribirías que son esas cosas del día
0: a día, ¿no? de esa cotidiana? De, bueno. Mira, hay temas... Eh, Serrat tiene una canción eh, que es, es dura, ¿no? es, es fuerte, porque él hace mucha crítica a, al establishment, el, el, el político, religioso. Entonces, hay canciones que, que, les, que les da pues, duro en, en, en ese sentido. Entonces, por eso, una de las cosas que digo cuando canto ese tema, por ejemplo, es digo, bueno, cualquier parecido con la, con la realidad es pura coincidencia, ¿no? nos vayan a, a pensar. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Dice, probablemente en su pueblo se les recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas Probablemente que todo eso debe ser verdad Aunque es más turbio cómo y de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son Y a quién sirven cuando alzan las banderas Hombres de paja que usan la colonia y el honor Para ocultar oscuras intenciones tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. <risa> y después de allí se desarrolla una, una serie de críticas para los que, para los que están al frente de, de ciertas posiciones. Claro. Que entonces la gente va a decir, wow. <risa> Por ejemplo, hay temas un poco más que, que hablan de, de, del amor, de, 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 esto, esto era de Serrat esta canción, se llama Algo Personal eh, por ejemplo Sabina, que es un hombre de la nocturnidad es un hombre bohemio que, bueno, que anda por las calles o, o bueno, andaba, andaba por las andaba. calles porque ya por su edad ya está más establecido pero es un hombre que lo que tú pienses lo que tú sientas, cualquier cosa el, el, del, del ser humano ya está escrito por él. Hay una canción escrita para eso. Él, él, él escribe mucho con mucha melancolía cuando un amor se rompe, cuando un amor se termina, por ejemplo. Por ejemplo, él dice cosas como Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky de rock. En vez de fingir o estrellarme una copa de celo, le dio por reír. De pronto me vi, como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios, la en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón, mis amantes en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción, esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos,
1: uno por mejilla.
0: Y por allí se desarrolla una serie de, de, de acontecimientos que tienen que ver con ese rompimiento. ¿no? Claro,
1: sin duda. Sí, una, creo que uno de los elementos que más se cuida es eso, ¿no? Una historia que de principio a fin haya una historia con la cual tú puedas conectar y siempre haya como una sorpresa a mitad de camino.
0: Sí, y el desenlace, bueno, también es eh, un eh, eh, sorprendente.
1: Aquí en Venezuela, ¿quién es, quién es en tu opinión, eh, se nutren ¿no? de, esa, de esa línea interpretativa y compositiva? Uh, ¿Te refieres a
0: qué cantantes uh -huh. de pronto pudieran estar uh -huh. metidos en esa línea de, de sí, trovadores? El trovador, exactamente. Bueno, mira, eh, el, el, el más conocido de todos es nuestro el querido Ali Primera, sí, sin duda, es sin duda el, 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 el que más suena. Pero después de allí, actualmente hay un cantante urbano trovador que es este José Alejandro, pelgado. He escuchado su trabajo y, y es muy bueno compositor extraordinario, tiene el contenido, sus letras también, escribe así para las cosas que suceden. Este es el, más, el que tengo más a, a la mano, ah, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí es el que más actual, digamos, lo pueden ver y, y que está muy movido. En su momento, eh, ¿cómo se llama? El, el, este, este cantante que también era actor de televisión. Roque Valero. Roque Valero, claro. Roque Valero también este, tuvo eh, eh, alguna, algunos acercamientos con, con un repertorio de más contenido. Muy a los Jorge Drexler, muy, muy, muy al estilo sí, de, de, de estos compositores. ¿no?
1: Mira, Juan Carlos, ¿cómo utilizaste tú en la música? No, porque es una persona con, con muchos campos de acción. ¿no? Está en la televisión, está el teatro, está la locución, está la comunicación, está la música. ¿Cómo...? Digamos, tú tomas el sendero del arte como, como, como medida de expresión y, 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 y vivir.
0: Bueno, fíjate que eh, esto el, la música desde, desde niño. La música la llevo conmigo desde que yo recuerdo. A veces uno le llegan recuerdos de cuando tenía seis años, cinco años. Ya de ahí para atrás no me recuerdo mucho, pero sí si era un, un gran... Eh, escuchador, yo escuchaba muchos discos, mi mamá y mis tías y mi abuela ponían muchos discos en la casa y yo crecí escuchando a los panchos, los boleros, eh, eh, crecí escuchando a María Teresa Yacín, a Aldemaro Romero, a Ali Primera, o Alberti en sus inicios, eh, me, me nutrí de la canción tradicional venezolana, eh, el cuatro y la guitarra llegaron a mis manos, y de manera muy natural empecé a tocar cuatro este, y, y después tuve algunas clases con, con algunos profesores muy particulares la música no la he estudiado formalmente digamos en una escuela que uno diga mira yo soy graduado del conservatorio tal no 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 todo esto yo lo he aprendido eh, casi de, que de forma de, de autodidacta igual la guitarra entonces eh, soy muy estudioso, siempre fui muy estudioso de la música, de las canciones, me las aprendía de memoria. Después entré a los, a los coros, a las corales, a los orfiones. Después empecé a, a, a tener mi participación en grupos vocales un poco más profesionales, donde me invitaron a cantar, donde todos eran profesores de canto. Esa fue como que mi escuela. Y en el camino, obviamente, yo tenía mis, mis, mis intereses de, de estudiar teatro, media que era un adolescente y yo quería hacer teatro, yo quería dedicarme a la música, pero era una época en donde te decían, tú tienes que estudiar algo que sea productivo, que sea, porque eso de teatro, eso de música, eso como que no da <ríe> Lo que pasa es que en el camino yo aprendí que uno tiene que gerenciar su talento, uno tiene que gerenciar lo que hace y estudiar y prepararse y ser disciplinado en esto, ¿no? y vas a ofrecer un buen producto que a la larga te va a dar beneficios, si lo sabes administrar bien, ¿no? Claro. Eh, yo, yo estudié comunicación social en la, en la Universidad Central. Eh, uno se mete en esto de la comunicación social porque dice, bueno, ya que no puedo meterme en una escuela de teatro, bueno, déjame estudiar algo que... que yo comunicación social y entro a la televisión como reportero. Son esas fantasías sí, que uno claro. tiene de, de, de muchacho, ¿no? y entonces una vez allá adentro en la televisión de pronto busco meterme en alguna cosa en, de, un, casting. en un casting para un personaje en una novela, empieza uno a hacer este, su laberinto mental en ese momento pero bueno, estudié comunicación social y, y comencé a trabajar en la publicidad, en el área publicitaria en empresas de publicidad y allí en las empresas de publicidad me desarrollé como creativo, publicitario como redactor, este, como creador de comerciales de comerciales de radio, textos, todo esto. Entonces empecé a acercarme un poco más hacia, a, a este mundo de la producción, por detrás de, de, de cómo se hacen los comerciales, cómo se hacen todas estas cosas en la radio. Después empecé a estudiar locución y me hice locutor. Con el tiempo, bueno, logré un espacio en, en una emisora de radio. Después empecé a estudiar teatro y actuación este, de forma independiente, con, con talleres, cursos, Karl Hoffman, Rebeca, Rebeca González, en fin, toda esta gente. Otro profesor que no tenía el nombre, como que tenía un, un taller excelentísimo que quedaba por Parque Carabobo, este, allí estudié teatro también. Y bueno, y empezó, empezó esto, esto es como una cosa que, que, que va, va, se te van abriendo las puertas. La música siempre me, siempre me acompañó. Toqué, empecé a tocar en restaurantes En locales, después de allí Empezaron los eventos Me llamaban para, para tocar en eventos De corporativos, empresariales de Eventos privados, familiares Comuniones, todas estas cosas Y después vino los, vinieron los discos Los CD, la oportunidad de grabar Después las giras a Europa Hice cuatro giras a Europa O sea, la vida me ha llevado Me ha llevado, se han abierto Ventanas, se han abierto puertas, pero yo te digo, yo creo y doy gracias a Dios por el, por el talento y por, porque, bueno, por la, porque Dios me dio esta habilidad de, de tocar y cantar y poder ofrecer algo, algo bonito. Pues.
1: Hablemos de los discos, ¿no? ¿En qué momento? O sea, cómo, ¿cómo después de una, una vida, digamos, de, de bares, de locales nocturnos, de, de eventos corporativos, se abre esta oportunidad de, de registrar, de empezar a registrar ya en disco, ¿no? Porque las presentaciones nocturnas y los eventos comunitivos queda en las personas que fueron a esos lugares, sí. ¿no? Ya la música grabada ya es un testimonio, ¿no? Ya es como, es como un currículo grabado en la vida. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se dio ese paso? ¿Cómo se dio esa oportunidad? ¿Cómo lo lograste?
0: Esa oportunidad se da porque, como te digo, una cosa va llevando a la otra y también las ambiciones
1: de, de uno, ¿no?
0: Uno no se va a quedar solamente toda la vida tocando en un en un restaurante o en un bar o en una eh, o, o solamente en eventos lo sigo haciendo ¿ok? Claro. Ojo, lo sigo haciendo, sigo sigo actuando para eventos privados y para ciertos La locales. La música
1: hay que defenderla ¿no? para bueno, ciertos bueno.
0: locales. Sin embargo, este uno va a más porque uno uno quiere estar en un nivel superior como artista. Entonces un nivel superior es grabar algo, grabar un CD con un contenido con una con una manera tuya de cantar ciertas canciones, cierto repertorio, y que quede, y que quede para los, los que te siguen, y, y, y es un disco que va a ser vendido y, y lo van a comprar 2.500, 3.000 CDs, que realmente no, no es mucho, al lado de 150.000 copias que puede vender algún otro artista, pero queda ese legadito allí, ¿no? Y, y bueno, y, y entras en la historia en la historia de la, de la música porque está registrado y está guardado en una biblioteca nacional donde después irán a investigar y quién será este que está aquí ah mira, este disco está interesante claro entonces yo con esa ambición empezamos a, a el, en, en la primera vez que grabé un disco era con un dúo yo tenía un dúo que se llamaba Clave de Dos y entonces empezamos a buscar ayuda ¿y quiénes nos ayudaron? los mismos dueños el restaurante donde trabajábamos Sí, nosotros los vamos a apoyar y nos apoyaron y nos, y nos costearon el, 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 la grabación el estudio y todo esto y la edición de, 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 del disco con ese disco hicimos nuestra primera y segunda gira de Europa dos, dos veces, dos años seguidos. estuvimos yendo a, a, a España después estuvimos en Alemania Luxemburgo, Francia y allí vendimos discos allá en Europa hay gente que tiene nuestros discos y tienen fotos nuestras que se tomaron con nosotros. Entonces, ahí está ese testimonio. Para los europeos, la música tradicional venezolana es una cosa exótica. ¿Sí? Y después vino el segundo CD, porque bueno, ahora tenemos que hacer otro. Y después, después nos separamos y empezó mi carrera ya como, como, como solista, como, solista, como, como solista, claro. solitario. Y empecé a reunirme con músicos extraordinarios como Leonel Ruiz, como Carlos Rodríguez. Este, como el David Peña, el Sacudo. Uh -huh. Y así en el camino fui encontrándome con, con más gente que empezó a trabajar conmigo y yo a trabajar con ellos en conjunto. Y, y bueno, hice un disco tributo a los trovadores, a los cantautores, que se llama Con Permiso de los Autores, se llama el, el disco. Que por cierto, te voy a dar la, 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 la buena noticia, porque me la dieron anoche, ya subió, ya está en Spotify. Ay, ya bueno. está en Spotify este, este material discográfico. Los dos últimos discos que yo he grabado, este de cantautores, de trovadores, y el de uno de cantos tradicionales venezolanas que se llama Todas las canciones que hablan de mi tierra. Los dos CDs están en Spotify. Spotify. En este momento, este, ya anoche me dieron la noticia. Bueno,
1: ¿Y, ¿Y los anteriores?
0: Los anteriores están, eh, están en, en, en vías de... De digitalizarse. De digitalizarse, porque eh, yo no estaba metido en, el, en, la, en la cosa de las plataformas digitales, no sabía cómo hacerlo, entonces tuve que buscar ayuda. Javier Marín, debo mencionarlo, Javier Marín me ha ayudado muchísimo con este trabajo y entonces él eh, me ayudó a montar en las plataformas eh, con permiso de los autores, con canciones de Serra, Sabina, Juan. Alberto Cortés, eh, Alejandro Filio, Ali Primera, Silvio Rodríguez, ¿no? un, un disco muy hermoso que está. En. Tom Jobim también está en ese disco. Y después eh, subimos el de Cantos Venezolanos, que se llama Todas las canciones que hablan de mi tierra. ahí hay un tema mío, por ¿no cierto. Y este ya está en las plataformas. Ya vamos a trabajar para que los anteriores trabajos también tengan la oportunidad de estar allí y tengan la mano de todo el mundo porque ahora sí todo el mundo lo
1: va a poder escuchar ¿no? 25 de febrero tenemos el tributo ¿no? a estos dos cantautores sí. españoles, a Serrat y a Sabina sí. luego, qué, ¿qué tienes anotado en esa agenda, Juan Carlos? Bueno, mira,
0: eh, aparte de, de, de lo que vamos a hacer el 25 de febrero con este tributo a, a Manuel Serrat y Sabina esto es como que el lanzamiento digamos de este, vamos a llamarlo producto, que es la, el repertorio, canciones de estos señores la idea es trabajar con esto y poder ofrecerlo en otros escenarios en la ciudad entonces ya a eso vendrá ¿no? y, ya, y ya se les avisará oportunamente cuando, cuando se ve ¿no? y por otro lado, bueno, yo sigo trabajando mi, mi lado teatral, mi lado actoral con el grupo de Federico Pacanins ahí en la Asociación Cultural jumbo donde estamos preparando dos piezas de Federico eh, una que se llama Canciones de Piano Bar que son puros temas de, 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 de Federico Pacanins eh, donde él recoge canciones que él ha compuesto en, para distintas obras de teatro okay. entonces es algo por allí que viene para la, la próximamente en marzo que lo, creo que lo vamos a hacer en, en el Cerrito también ah, buenísimo. Ya, ya me imagino que habrá un plan de medios y, y, y se hablará de, de, este, claro. de este proyecto y también hay otro proyectico por allí, ese, yo creo que ese es más privado, sin embargo eso lo hicimos la semana, el año pasado y lo vamos a repetir, que se llama Lunas Enamoradas, que son textos de, de la escritora y editora Gisela Capellín. poesías historias y entre una poesía y una historia unas canciones de jazz y todo esto. ¿no? Eh, eso es lo que viene. Por ahí también se está preparando un, un, un clásico, un, una, una obra clásica española, de la época dorada de, de España y,
1: pero ya, eso es algo que en su momento se todavía no puede decirse <risa> <risa> buenísimo Juan Carlos ¿más que quiera, algo más que quiera agregar considerar que no hayamos mencionado en estos minutos de conversación
0: bueno yo quiero mencionar aquí uno que estoy acompañado por grandes músicos eh, en el piano voy a tener a Daniel Milano en el bajo a Martín Figueroa en el, la batería va a estar eh, Miguel de Vincenzo Voy a tener al maestro Albert Hernández haciendo saxos, flauta, coros. Tengo como guitarrista a Arturo Soto. Y me acompaña como invitada especial la cantante Claudia Delgado. Todo esto bajo la producción general de Grisel Ortiz, quien además es mi esposa y me ha estado acompañando en este, en este
1: trayecto y, y verdad, ha hecho un extraordinario trabajo, debo decirlo buenísimo, Juan Carlos, tus coordenadas
0: bueno, mmm, los que me quieran seguir me pueden seguir por Instagram en arroba jcgrisalmusic arroba jc grisalmusic esa es, digamos, la, la, las coordenadas, y si me quieren escribir algún correo, es juancarlosgrisal arroba gmail.com las entradas para esto del de cerrito está, eh, ustedes se meten en, en Está, hay un Instagram que se llama En el Cerrito y hay otro Instagram que se llama Villa Planchart uh -huh. CCS de, de Caracas, ¿no? la abreviatura. Y pueden también reservar o les van a decir todo acerca de esto en, en el reservas arroba .net, Reservas arroba y también hay un teléfono al cual pueden comunicarse con WhatsApp que es el. Aquí lo tengo. 0414-3620220. Uh -huh. 0414-3620220. Ustedes escriben un WhatsApp allí y les van a decir todo lo que tiene que ver con, con el pago, la taquilla, los, los boletos, cómo los adquieren y todo. Ya, esto es para 80 personas exclusivamente porque es lo que. Pues, se puede recibir, ese es el aforo, Salud. digamos de esa sala, ¿no? 80 personas y ya este fin de semana me dijeron que íbamos por 30 y pico así que apúrense en, en, en comprarlas y, y los esperamos el 25 de febrero para este 19 besos y 500 risas tributo a Serrat y Sabina
1: buenísimo, Juan Carlos muchísimas gracias, no Humberto, muchísimas
0: gracias a ti por, por el espacio y por darme la oportunidad de verdad, encantadísimo Seguro.
1: Eso fue todo por hoy en el miopen Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Mis redes, arroba Humberto Sánchez en Twitter y Rob Humberto Sam en Instagram. Este programa se grabó el 13 de febrero del año 2023 en los Estudios Humanos Derechos Derecho Radio Estación por la emisora Melania Escobar en la dirección, en la coordinación Génesis Zambrano, en la coordinación de audio Héctor Meneses y en la edición de este episodio Christopher Salazar. Nos vemos.